0: Professeur Marc Bossier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anesthésiste, réanimateur, chef du service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine et également responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire. Euh, vous nous recevez aujourd'hui dans votre bloc opératoire, donc ce fameux bloc où les patients arrivent le matin pour se faire opérer et rentrent chez eux le soir même, avec un suivi, bien entendu, hein, vous allez nous expliquer tout ça. Euh, comment se fait le choix de l'ambulatoire
1: Alors, le choix de l'ambulatoire, il commence par le, la visite avec le chirurgien. Euh, C'est le chirurgien qui voit le patient en consultation et qui va décider si l'acte qu'il prévoit de faire peut être euh, éligible, comme on dit, euh, à, à l'ambulatoire. C'est-à-dire peut être fait en ambulatoire. Après, cette, euh, cette décision du chirurgien doit être validée par l'anesthésiste euh, qui voit le patient en consultation également et qui doit confirmer l'indication d'ambulatoire. Mmh.
0: Quels sont les critères défavorables à l'ambulatoire
1: Actuellement, l'ambulatoire a beaucoup évolué et n'est plus, comme ça l'était auparavant, réservé à des gens bien portants pour une petite chirurgie. Euh, on sait maintenant qu'on peut prendre en totale qualité et avec une sécurité absolue des patients euh, qui sont euh, euh, parfois plus âgés, euh, qui ont parfois des pathologies euh, médicales pour des actes de chirurgie euh, parfois euh, un petit peu lourdes sans que cela ne pose aucun problème. Donc il y a de moins en moins de limites à, à l'ambulatoire il en persiste bien sûr, certaines chirurgies ne peuvent pas être faites en ambulatoire les patients nécessitent d'être hospitalisés pendant plusieurs jours, mais ces limites reculent d'année en année.
0: Hmm. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours hein, du patient lorsqu'il arrive le matin euh, chez vous pour se faire opérer en ambulatoire
1: Le parcours du patient il commence un peu avant l'arrivée du patient euh, nous le contactons euh, au préalable, après la, euh, la validation par le chirurgien et par l'anesthésiste, le patient est contacté la veille pour que l'on vérifie qu'il ait bien compris toutes les informations qui lui ont été données et également pour savoir s'il a des questions à, à poser. Quand il arrive dans l'unité, eh il est pris euh, en charge euh, par euh, l'équipe médicale et paramédicale de, euh, de l'unité. Nous vérifions que le dossier est complet et la prise en charge est assez standardisée, elle ne diffère pas de celle dans un bloc traditionnel. La seule différence, c'est que nous allons, après sa sortie de la salle de réveil, après l'opération, vérifier que le patient peut rentrer chez lui en totale condition de sécurité.
0: Alors les patients sont équipés d'un bracelet électronique, ça sert à quoi
1: Alors ce bracelet électronique nous permet de suivre le parcours du patient au sein de l'unité et de recueillir les durées de séjour à chaque étape au sein de l'unité, les, les, les durées, le temps passé à chaque étape dans l'unité et euh, cela nous permet de, de bâtir une programmation très précise des heures d'arrivée et de sortie du patient en fonction de l'acte opératoire, du chirurgien euh, qui doit l'opérer et de la technique anesthésique euh, qui est euh, retenue. Donc, grâce à ces informations, euh, nous pouvons faire en sorte que les patients perdent le moins de temps possible, qu'ils euh, aient par anticipation déjà une, une idée assez précise de l'heure où ils vont pouvoir quitter l'unité euh, en fonction de l'heure où ils arrivent et de la chirurgie qu'ils vont avoir.
0: En moyenne, 18 patients par jour euh, sont opérés euh, en ambulatoire euh, chez vous à, à Saint-Antoine. Euh, tout est chronométré, euh, pas de temps euh, perdu, euh, pas de place inoccupée. Et si, euh, par chance, entre guillemets, euh, il vous reste un peu de temps et un peu de place et quelques outils euh, utiles, euh, vous prévenez les urgences Bien sûr, pour pouvoir, euh, on, optimiser. Pré
1: on prévient les urgences quand le programme est fait, on les on, est établi. on les prévient déjà la veille et donc le chirurgien euh, qui est aux, aux urgences sait de combien de places il pourrait éventuellement disposer euh, le lendemain dans l'unité et à quelle heure il faut faire revenir euh, ses patients et puis au fur et à mesure dans la journée il nous arrive d'être appelé par nos, nos collègues chirurgiens ou urgentistes pour prendre en ambulatoire des urgences. À partir du moment où les procédures ont été développées en commun entre les équipes, ça ne pose strictement aucun problème. Et une fois encore, c'est le patient qui bénéficie de cette organisation. Hum,
0: hum, hum. Alors comment se passe le suivi d'un patient fraîchement opéré euh, qui rentre chez lui le soir même, voire même
1: l'après-midi Voir
0: Voire même le matin, euh, tout de suite après, euh, une heure après le patients, réveil
1: Certains patients n'ont pas besoin de, de rester plus d'une heure après l'intervention chirurgicale.
0: Donc il y a quand même un suivi, vous gardez le contact Bien sûr.
1: Alors on garde le contact. Alors on garde le contact de, de, de plusieurs façons. Tout d'abord, le patient, il sort avec des documents. Des documents qui sont des ordonnances qui sont également des, des informations sur ce qu'il peut ressentir, sur ce qu'il doit faire en cas euh, de, euh, s'il a des questions à se poser ou s'il y a un événement indésirable qui survient, il faut que le patient puisse recontacter un professionnel de santé ou un établissement de santé le plus rapidement euh, possible. Donc ce patient va sortir avec tous les documents euh, qui permettent de la prise en charge, une fois qu'il est revenu à son domicile, de n'importe quel euh, événement. C'est un élément de sécurité majeur. Puis ce patient, nous allons le recontacter au téléphone. Le, le lendemain. lendemain Le lendemain. Et pour certains, au quatrième jour post-opératoire. C'est l'appel J 1 ou J 4, selon le, le type de chirurgie. Et donc, nous gardons le contact avec lui. Il va pouvoir nous dire comment ça se passe. Le plus souvent, ça se passera très bien. Mais il arrive qu'il ait des questions à nous poser. Et puis, pour certains actes très minoritaires, il y a une justification, un, un suivi particuliers à domicile, notamment par des réseaux de soins infirmiers que nous avons développés dans cette, dans cette unité. Ça concerne le, le suivi, par exemple, de dispositifs contre la douleur à domicile.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des limites à l'ambulatoire
1: Il y a des limites à l'ambulatoire euh, qui tiennent à la, au, à la condition médicale des patients, euh, qui tiennent à l'acte opératoire, bien sûr on ne peut pas encore faire de chirurgie cardiaque par exemple en ambulatoire, et puis qui tiennent à l'organisation aussi des unités euh, d'ambulatoire. Euh, il est évident que euh, n'importe quel acte ne peut pas être fait euh, dans des unités qui ont des degrés de maturité organisationnelle euh, plus ou moins euh, avancés. Donc il n'y a pas de liste. Euh, euh, absolue et, et, et totalement délimitée d'actes faisables ou pas ça va dépendre euh, des ressources locales de la compétence des équipes médicales et de l'organisation de l'unité
0: mmh. Je pensais notamment euh, aux opérations euh, qui peuvent entraîner des hémorragies internes comment euh, vous arrivez à gérer cette éventuelle problématique
1: Alors euh, toute la réflexion sur euh, la gestion des risques est basé euh, sur une appréciation entre le risque réel que l'on connaît par des séries. Mais les statistiques ne nous aident pas beaucoup. Euh, un patient euh, qui, qui est malheureusement, euh, qui ressent une, une complication, c'est toujours 100% pour lui. Donc les statistiques ne nous aident pas beaucoup. La gestion du risque pour nous, c'est d'une part de tout faire pour que ça ne se passe pas. Si on a l'impression que le risque est trop élevé de ne pas prendre en charge ces patients en ambulatoire, simplement, je crois qu'il n'y a rien de... L'ambulatoire n'est pas une prouesse, euh, c'est quelque chose qui bénéficie au patient. À partir du moment où il y a un risque, le patient doit rester à l'hôpital. Et la troisième chose, c'est de mettre en place ce suivi à domicile et de mettre en place une information qui permette aux patients de recontacter la bonne personne. 24 heures sur 24 euh, pour euh, s'il se passe quoi que ce soit, c'est ça la vraie gestion du risque
0: Alors avant de se quitter euh, professeur Bossier, présentez-nous les euh, nombreux professionnels euh, qui ont un rôle important au bloc, à commencer par euh, le, le chirurgien évidemment, euh, l'anesthésie réanimateur euh, que vous êtes et puis toutes les équipes hein, euh, les, les cadres de santé, les infirmiers spécialisés euh, c'est un espace de vie en fait, hein, un bloc c'est
1: un espace de vie. Le bloc opératoire, c'est probablement euh, un espace où se côtoient le plus grand nombre de catégories socioprofessionnelles euh, différentes. Et, euh, et, et tout, tout, toute cette, euh, tous ces gens doivent travailler en harmonie pour la prise en charge du patient. Ça va, ça va même au-delà, puisque euh, je vous ai parlé tout à l'heure de relais en ville, le médecin traitant a une importance considérable dans la prise en charge ambulatoire par l'information qu'il va délivrer euh, au patient. On sait très bien que si le médecin traitant dit au patient euh, qu'il l'envoie voir un chirurgien et qu'il y a des, des chances pour que son intervention soit faite en ambulatoire, c'est un facteur qui va beaucoup nous aider après et qui va psychologiquement déjà positionner le patient dans cette prise en charge ambulatoire. Donc vous voyez que ça va même au-delà mmh. de l'hôpital. Mmh. Dans un bloc opératoire, eh bien... Il y a bien sûr les chirurgiens, les anesthésistes, il y a les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Il y a des aides-soignantes euh, qui suivent le patient durant son parcours. Et puis, il y a des nouveaux métiers. Et c'est ça qui est intéressant avec l'ambulatoire. Ces nouveaux métiers, c'est des métiers de logisticien, parce que vous avez compris que la logistique était très, très importante. C'est des métiers d'aides-soignantes de parcours patient qui suivent le patient durant son parcours dans l'unité et qui apporte quelque chose de très personnalisé, une prise en charge très personnalisée. Et la dernière chose, c'est des infirmières de coordination ambulatoire qui sont là pour informer les patients après l'indication portée par le chirurgien ou l'anesthésiste qui pourraient passer du temps, toutes les unités n'en bénéficient pas malheureusement, mais qui passeraient du temps à expliquer aux patients la façon dont ça va se passer puisque le patient est acteur de sa prise en charge en ambulatoire.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Marc Bossier. Euh, je rappelle que vous êtes euh, anesthésiste, réanimateur, chef du service d'anesthésie réanimation et responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire à l'hôpital Saint-Antoine. Merci à vous de nous avoir ouvert les portes de votre bloc opératoire. À très bientôt sur La Santé Surtout.
1: Eh bien, merci. À très bientôt. Au revoir.